0: Sean todos bienvenidos al último capítulo de septiembre Un capítulo un tanto diferente Ya que dejaremos de lado un poco el terror Y nos enfocaremos un poco más en las mentiras Mentiras que han engañado a un país entero Y que han sido bastante frecuentes a pesar de lo que creemos Como mencionaré más adelante Personajes como Carlos Trejo Programas como este Normal y demás eh, eh, Capítulos de televisión, trataré de omitirlos, aunque fue imposible no nombrarlos, pero trataré de enfocar este tema en cosas un poquito más diferentes, quizás cosas de las que no se tiene tanto conocimiento público o que son eh, emitidos en otras plataformas que no sea televisión. Espero disfruten el capítulo. Hablar de fenómenos paranormales siempre abre espacio para la polémica, ya que existen personas que afirman que tal evento o fenómeno paranormal es cierto, pero por otro lado habrá quienes opinan lo contrario. Y eso está bien, el problema ocurre cuando una o varias personas se juntan para mentir y promover la existencia de un fenómeno paranormal totalmente falso, plantando evidencia falsa y pagando testigos que apoyen la existencia del fenómeno. El día de hoy hablaremos sobre algunos de los casos que lograron engañar por un tiempo a la mayoría de personas en México y que en algunos de esos casos hasta el día de hoy existen algunas personas que lo defienden como algo real. Si bien en México contamos con varios personajes que se han encargado de darle difusión a los temas oscuros y escalofriantes, existen otros que decidieron tomar estos temas, darles una vuelta y convertirlos en un show mediático con el fin solo de tener más rating que otros programas similares. Personas como Carlos Trejo o programas como Está Normal, que el día de hoy son descarados en sus montajes, son una buena referencia en cuanto a fraudes paranormales. Pero trataré de enfocar el capítulo en otros personajes distintos a los ya mencionados, aunque sea casi imposible no hacer referencia a ellos. Esto es con la piel de gallina, y aquí comenzamos. Ese día que, que vinieron aquí, que andaban. ¡Iba por allá! ¡Iba por allá! Yo estaba hablando con el productor. Oye, cabrón, no estáis caminando como pendejos a todos para allá para acá. Y el productor fue el que si me gustaría que un día de verdad se le apareciera algo a este cabrón para verlo correr y saltar la barda. me dice. en carretera a Chapala en el estado de Jalisco se encuentran los restos de lo que algún día fungió como motel de paso para automovilistas que cruzaban la larga carretera que conectaba a Guadalajara con el municipio vecino de Chapala y si bien la historia detrás del lugar sí podría resultar aterradora lo que lo hizo volverse famoso terminó siendo una completa mentira el estilo real cuenta que en ese establecimiento terminó en abandono después de que en su se encontraban los cadáveres de unas personas asesinadas. La movilización policíaca y las investigaciones previas obligaron a los dueños a cerrar el lugar y dejarlo a su suerte. Ahora conociendo su pasado no tardarían los vecinos de la zona en afirmar que sombras y hasta gritos eran escuchados salir de los muros vacíos de aquel recinto generando el morbo de más de un valiente que se atrevió con cámara en mano a entrar y explorar lo que quedaba de aquel motel. En este punto es donde aparece nuestro protagonista de este fraude paranormal, Alberto del Arco, un ex investigador paranormal de un programa televisivo llamado Extra y ahora youtuber y explorador urbano, cuyo trabajo en redes fue bien recibido, no tardó en generar un fandom positivo, y a su alrededor, ya que sus exploraciones tenían cierto toque de calidad, o al menos resultaban ser muy entretenidas. Pero todos somos frágiles ante la tentación, y justo cuando el canal de Alberto, de Alberto se encontraba en Ascenso, fue invitado a formar parte del equipo de Badaboom. Sus videos subieron en cuanto a calidad visual, sus vistas explotaron por millones, pero algo decayó. La credibilidad de Alberto empezó a caer en picada por supuestas manifestaciones que ocurrían durante sus videos. Pero el antes y después está justo en su video donde visita a este motel en abandono. En más de una toma se logró ver a una mujer rondando junto con él dentro del lugar. El problema fue que Alberto afirmaba encontrarse solo lo cual llevó a un gran grupo de personas que vieron el video a asumir que esa mujer era parte de su equipo y era quien hacía las manifestaciones moviendo cosas o tirando objetos para así realizar videos más entretenidos pudieran venir de la zona de arriba porque hay otro piso arriba y abajo también y, y ojo esto no fue solo en un video sino que hasta la fecha en más de una ocasión, se ha podido desmontar y desmentir sus pruebas paranormales, pero Alberto jamás ha hecho una declaración al respecto. Si aún dudan de que en verdad sus videos no son más que un montaje que ha engañado a sus casi 2 millones de fans, vayan y dense una vuelta al canal de Fabián Boyca, un youtuber y conocedor de santería, quien además de realizar exploraciones urbanas, tiene videos donde va desmintiendo minuto por minuto los supuestos fenómenos paranormales de este pseudo investigador paranormal la verdad es un, un canal de youtube bastante entretenido creo que también hay otro canal que se llama Cuántico Hater que ya le dedicó un par de de comentarios a Alberto sobre su investigación de, de este motel y si tienen duda de que lo que hace este hombre es falso vayan a esos canales, dense una vuelta y quedarán más que convencidos La televisión de hoy en día no es ni la sombra de lo que fue en su momento por allá de la primera década de los 2000. Programas que detenían a familias enteras frente al televisor para disfrutar de 60 minutos de su programa favorito. Uno de estos programas se volvió casi de culto dentro de la juventud en México. Sin duda alguna fue incógnito. Un programa transmitido por las noches en Canal 5 con una gran variedad de, examen, de segmentos, una irreverencia natural por parte de su conductor principal y sin miedo de ir en contra del mismo contenido de la televisora. Un claro ejemplo fue su programa cuando invitan a Carlos Trejo quien para ese entonces era el rey del terror en la televisión mexicana. Decenas de programas, tanto, con, tanto en Televisa como en Tebasteca dedicaban segmentos enteros para mostrar las pruebas paranormales que mostraba Trejo. Pero la cosa fue muy diferente en Incógnito. Facundo, quien fue el conductor principal del programa, se dedicó a desmentirlo en su programa, cuestionando todas las declaraciones que en algún momento diera Trejo sobre su experiencia paranormal. Sobre Carlos Trejo eh, él asegura cosas que realmente me parecen un poquito extrañas Él dice que ha hecho más de 17 mil investigaciones Pero preguntémosle a él cómo le hizo ¿Cómo cuánto tiempo te lleva a ti hacer una investigación? Ponle más o menos, calcula una semana, por ejemplo, por ponerle una fecha ¿no? Entonces mi duda es, para tener más de 17 mil investigaciones pues, ¿Cuántos años tienes tú? Como noventa y tantos ¿O cómo logras tener 17 mil investigaciones si te tardas por lo menos una semana en cada, en cada caso? En mi caso yo tengo 17 años como profesional y desde que empecé tengo exactamente 25, desde el 82. Y siempre estoy investigando. No es lo mismo, por ejemplo, en tu caso, que tú llegas a tu casa, estás con tu familia, con tu niña, lo disfrutas, te vas el fin de semana, arreglas a programa. O sea, yo siempre estoy metido en este rollo. Más o menos mis cálculos para tener en 25 años 17 mil investigaciones, tendrías que aventarte por lo menos unas cuatro diarias, ¿no? Siempre estoy investigando, como te digo? A mí no se me hace tan tan extraordinario hablar de tantas investigaciones, ¿a ti sí? Aprovechando que parte del capítulo se grabaría dentro de un panteón, Facundo decidió al final de la grabación tomar una cámara y solo caminando por las tumbas del panteón retando a los fantasmas para demostrar que estos no existían, mientras el conductor retaba a los espíritus y jugueteaba entre las lápidas, se escuchan los llantos de una mujer, Facundo se percata y sigue el sonido, topándose a unos metros con la figura de una mujer arrodillada junto a una tumba. Facundo la llama y trata de acercarse. Cuando esta mujer gira la mirada y unos ojos brillantes hacen correr de pánico al conductor, el video se volvió la prueba más clara y viral de fantasmas en México durante aquella época. No sé si es cosa mía, pero no me estoy viendo O sea, idiota. ¿Qué es esto, güey? No, no está nada lógico una niña llorando en un cementerio a las 12 de la noche. Bueno, más. A la una y media. Me a escuchar. Alguien ahí. Usa. ¡Amiga! ¿Cómo te llamas? Amiga. Niña. Vamos imbécil. Ya me a ver. Hasta el día de hoy no existe una declaración oficial sobre aquel video por parte de los involucrados en la grabación del capítulo. Existen ciertas versiones que contradicen unas a otras. La versión más popular es que fue una broma realizada por parte de la producción del programa incógnito hacia Facundo. Aunque también existen otras versiones de que la broma fue parte del equipo de Carlos Trejo hacia Facundo. Y una tercera versión donde se indica que todo el video fue un montaje. Han pasado casi 10 años sobre aquel video y aún sigue siendo tema de discusión cuando se habla de fantasmas en México. El Hada del Guayabo Las hadas son criaturas silenciosas discretas que cumplen tareas fundamentales en el cuidado y preservación de ambientes naturales. Por lo mismo, sus actividades las ponen en peligro de ser vistas por algún curioso que se encuentre paseando en, un, en algún bosque o selva donde éstas habiten. Esto fue lo que ocurrió en la ciudad de Guadalajara en el lejano 2011. José Maldonado contaría a sus vecinos y amigos que durante los primeros días de agosto vería cerca de un árbol de guayabo un destello brillante que llamó a su atención. Se acercó con cuidado y logró atraparlo. Su sorpresa fue enorme al darse cuenta de que lo que yacía entre sus manos era un ser de unos tres centímetros de alto, una figura femenina con botas y guantes rojos. Maldonado se daría cuenta que el ser parecía tener lastimada una de sus piernas y pocos minutos dejaría de moverse. El joven decidió colocar dentro de un vaso con formol al ser que había atrapado, corriendo así la voz de que un hada había, ser, había sido atrapada en Jalisco. Yo siento que que eso sabe pues, fue como en... ¿Fue con la mano? Sí, como un centellito, ya ves cuando pones un bolisito sobre el aire y brilla y luego así se apaga la sombra, así se veía. Si me hizo me quedó un reflecito de el Guayaba. ¡Eh! ¡Tengo una... Rama, y ¿El guayabo Aquí a la huespita, donde hay un de Guayaba. No, me sean chinga y que sabe que es muy mata, ven buena, saca y... Digo, no, pues hasta no ver no creo. Me me muero. Ay, si no, si te la quieren quitar, pues me la como antes de que me la quiten. <ríe> ¿Es agua en lo que la tiene? Formal. Vamos. El hada fue exhibida por días dentro de la casa de José Maldonado, donde se pedía a los interesados en ver al ser una cuota de 3 a 5 pesos, pero hubo quienes pagaron hasta más con la intención de poder ver a la criatura. José permitiría entrevistas a varias cadenas de noticias locales e incluso a algunas nacionales, pero los cuentos de hadas no son para siempre y los incrédulos de la noticia llegaron al fondo de la verdad, la hada capturada por José no fue más que un muñeco de plástico, específicamente una representación de pexi de los X-Men con la noticia de boca en boca y las pruebas de que el hada podría conseguirse en cualquier mercado ambulante de la zona, las filas, las filas en casa de José Maldonado fueron desinflándose hasta dejar de existir. Algunos furiosos con la tomada de pelo que les había aplicado Pepe quisieron tomar medidas legales pero estas no llevarían a consecuencias más allá de que se les devolvieran sus cinco o tres pesos, por lo cual desistieron con la búsqueda de la justicia. José a partir de ahí empezó a ser conocido como Pepe el Hada. Años después, en 2017, para ser exactos, Pepe sería otra vez noticia, pero ahora con su trágica muerte, a causa de varios impactos de bala, el motivo de su asesinato continúa siendo un misterio. Terribles engaños, donde más de alguno cayó. Sin duda alguna, el misterio es un tema cautivador. Por desgracia, existen muchas personas que no dudarían en mentir y e engañar con tal de cinco minutos de fama. En algunos casos, su teatro siempre es desmontado, pero existen otros tantos que tejieron también sus hilos y que años después aún cuentan con cierta credulidad por parte de algunas personas que vieron o escuchaban el tema. Cada día los fraudos deben ser más elaborados, y quisiera aclarar que no todo es con malas intenciones. Existen algunos creadores de contenido que son capaces de crear una historia que a pesar de que sabemos que es 100% falsa, sin duda alguna son muy buenas historias. Por ejemplo, George David o El Solo Desaparecido, historia donde quizás si sí existe un interés por buscar fama, no es malintencionada como los ejemplos que vimos en este capítulo. chicos ha sido todo llegamos al final de este capítulo llegamos al final de septiembre espero hayan disfrutado de este tema fue bastante diferente a lo que tenía acostumbrado un poquito más de humor un poquito más de gracia y espero les haya gustado bastante antes de despedirnos quisiera agradecer ya que en, durante el transcurso de la semana pasada Llegamos a más de 100 reproducciones, la verdad estoy muy contento, muy feliz y quiero agradecerles a todas las personas que han dado play a alguno de los capítulos y bueno, han hecho que siga motivado y que quiera trabajar más para traerles más contenido de calidad. Espero les guste este capítulo y sigan apoyando el contenido, compártanlo, dejen sus comentarios en redes sociales. Estoy en redes como arroba con la piel de gallina podcast, estoy en Facebook. También tengo Instagram, así que vayan, visiten, den opiniones, compartan sus temas, que todo será escuchado y sin duda algún día haremos algún tema de los que ustedes me pidan. Así que eso es todo por el día de hoy, nos vemos la próxima semana, ya en octubre, así que hasta la próxima.